0: Scouting, Loïc Tanzi, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scouting, le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain avec Loïc Tanzi cofondateur du podcast l'homme de réseau celui qui sait comme on dit oh. salut Loïc salut à tous comment ça va Loïc tu galères chaque semaine de te
2: régénérer un peu en... <rire> ouais voilà, la... mais quand,
1: quand je trouve un bon truc je le garde ah oui. j'ai cherché un peu pour Mathieu Bodmer tu vas voir bon. <rire> Mathieu Bodmer membre de la Dream Team RMC Sport la caution sportive qui est là salut Mathieu salut à tous ouais. t'es un peu notre caution quoi. Ah ouais quand on nous dit vous dites n'importe quoi mais Mathieu ah oui bah ah ça va mieux <rire> mais, mais euh... si Mathieu mais nous dit... je peux dire n'importe quoi aussi voilà, hein. non, non. si Mathieu nous dit que c'est un bon joueur alors c'est un bon joueur voilà, voilà. la chance infuse c'est sûr que quand c'est oui il est l'homme bon, dont la vie compte. Exactement. Euh, on retrouvera Olivier Gourou, d'ailleurs, ambassadeur français de football manager à la fin de cet épisode pour le monde de Gourou. Là, on en est où, Loïc, à ton avis On est en janvier 2025, à peu près 2024, non ah, 2024, 20, 20. peut-être. Ah, oui. On a bien avancé. En tout cas, le Scouting FC continue de cartonner à football manager. Et une nouveauté en fait, cette semaine. Hein. Une nouveauté qu'on va instaurer jusqu'à la fin de cette saison. C'est le rapport, le rapport de Victor, Victor Pedel qui est avec nous. Salut, Victor. Bonjour à tous. Eh oui, c'est la carence qu'on avait, Mathieu Bodmer. On n'avait pas le suivi des jeunes dont on parle. Du pas. coup, on s'est dit, on va les suivre également dans la réalité. Voilà. C'est -ce bien. C'est-à-dire
3: qu'on se développe. Voilà. Chaque
1: semaine, chaque mois, ça va, ça avance. C'est bon signe. Exactement. Et Victor, lui, qui est euh, un expert des jeunes, va pouvoir nous dire, ben bah, voilà. Euh, tel jeune a fait telle performance les dernières semaines, il en est là avec bien. son club, etc. Donc au moins, on, on suivre un petit peu. peu. Exactement. Bien. Alors messieurs, l'épisode de cette semaine est consacré à un minot, un pur produit de l'Olympique de Marseille, un joueur capable d'occuper tous les postes du couloir droit. Il s'appelle amaï Caprice, il a déjà signé un contrat pro avec l'OM à tout juste 17 ans. Et vous allez entendre plusieurs invités, Yvon, son oncle qui est avec nous. Salut Yvon Salut, salut Salut Yvon Merci d'être là. Fred Dorsey qui est là également, qui a été son coach lors de ses trois premières années de football à l'AS Zignac. Salut Fred.
4: Bonjour à tous. Salut Fred.
1: Et puis l'agent d'Amaï qui est avec nous en studio, Mathieu Gomez. Salut Mathieu.
4: Bonjour, bonjour à tous.
1: Merci, Merci d'être là, Mathieu, Mathieu. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous, euh, vous accueillir pour ce, ce premier joueur marseillais dont on va parler dans scouting. Et puis je vous rappelle ce réflexe. Si vous aimez scouting, vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement. Vous rejoignez également nos réseaux sociaux, on se développe monsieur Bodmer. Je
3: ça, mais je reçois les notifications.
1: Ah bah voilà, écoute, Twitter, Facebook, Instagram, il y a même le Tinder de Loïc Tanzy s'il vous plaît. TikTok
3: aussi. TikTok. Snapchat, je l'ai vu sur Snapchat Snapchat, ouais.
1: Plutôt sur Tinder en ce moment. Non, mais pas, je de papa alors. Allez, c'est parti pour ce coup. Loïc, on parle aujourd'hui d'un jeune ouais. Marseillais. On est content de parler d'un joueur de l'OM. Mmh. Euh,
2: Amai Caprice, détaille-nous son profil. Ouais, ça n'a pas été si facile de, de choisir quand même un joueur à, à l'Olympique de Marseille. Il euh, y a plusieurs joueurs qui sont dans notre radar, notamment Jonathan Pitou, euh, mmh. qui est aussi un bon joueur de, de l'OM. Il y a plusieurs joueurs aussi qui montent souvent, avec les professionnels à, à l'entraînement. On a parlé avec Nasser Largué quand on a fait le, le hors série avec le directeur du centre de formation euh, de l'Olympique de Marseille. Et donc, on a voulu commencer avec euh, Caprice, parce que euh, il a, déjà, parce que c'est un pur produit de Marseille, il est né à Marseille, euh, il a commencé à la Gignac, donc juste à côté de, euh, de l'OM. Il est arrivé ensuite au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il a signé pro euh, l'été dernier jusqu'en euh, 2024, pardon, avec euh, l'OM. Et parce qu'il a, il a aussi un profil d'un joueur qui n'est euh, pas encore terminé physiquement, mais qui a commencé offensivement qui a commencé numéro 10 qui est passé numéro 8 ensuite puis est sur un côté au milieu de terrain et enfin depuis cette saison dans cette position de latéral droit et j'ai trouvé ça intéressant pour commencer de débuter avec un joueur qui a connu comme ça plusieurs, plusieurs postes pour qu'on puisse un petit peu développer ce, ce côté polyvalent
1: Alors je vais pas te poser la même question que toutes les semaines parce que forcément tu le connais Mathieu Bodmer Quel est ton œil sur ce joueur là Joueur
2: intéressant,
3: comme l'a dit Loïc, ce euh, sera une question après, savoir à quel poste aujourd'hui il, ah oui il évolue réellement ou mm. c'est quoi l'ambition avec l'Olympique de Marseille et son poste, parce que moi j'ai vu jouer souvent milieu de terrain aussi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Couloir déjà Non, milieu de terrain. Ah, et milieu, jouer, non, ouais, vraiment dans la 8 quoi. ou 6, ah, et lui, trouvé bon, euh, il a un très bon pied, on le voit, il marque des coups francs, etc. Mm. Moi je te dis la vérité, j'ai découvert il y a euh, 2019 ou 2020, je ne sais pas si sur Twitter, mm. avec un monsieur de Marseille qui s'appelle Carter Chin que mm. tu dois connaître. Qui, euh, voilà, qui est sur Marseille ouais, euh, qui suit les jeunes. et Qui suit les jeunes Et j'avais vu les vidéos, j'avais trouvé le joueur très intéressant Donc j'ai suivi jusqu'à le faire aujourd'hui Donc euh, content de voir l'évolution, qu'elle soit positive
1: Et on aura le temps de parler du profil et de cette polyvalence Tu nous parles souvent de ça toi Mathieu ouais. C'est un atout supplémentaire pour s'imposer au plus haut niveau Justement de
2: pouvoir évoluer à, à plusieurs postes Et j'ai quand même pas dit son âge 21 août 2004, voilà. 17, 17 ans genre. Pour Caprice qui a joué en équipe de France U16 Maintenant. Voilà. Alors allons-y,
1: démarrons l'histoire d'Amaï Caprice et démarrons peut-être par son oncle hein, Yvon qui est en euh, direct avec nous Yvon, quand on démarre à l'AS gignac et qu'on est de Marseille on est forcément fan de l'OM dans toute la famille j'imagine ah,
5: Complètement fou Bizarre, <rire> ouais. Et Mathieu peut le confirmer <rire> ça.
2: Ah, le, ça dépend lequel
5: Mathieu, Mathieu à toi, non à
2: toi Il a refusé Lille avant de signer voilà. à l'Olympique de Marseille Mathieu c est, c est... Coupe-moi, chez une bêtise. Il a refusé Lille, qui proposait plus d'argent à son à son époque pour signer à l'OM.
6: Il y avait une énorme différence financière. Ah vraiment On ne pouvait pas en discuter. C'était Marseille.
2: Ouais. C'est ça, Yvon. En fait, c'est intéressant d'avoir
1: une ah, personne oui. de, de l'entourage parce que on le dit systématiquement dans les émissions de foot sur AMC. Le contexte marseillais est particulier. C'est la folie OM, euh, évidemment. Et on imagine que quoi qu'il arrive, dès qu'il a démarré, le rêve de gosse d'Amaï c'était de jouer et de porter le maillot
5: de l'Olympique de Marseille. C'est carrément ça, c'est l'OM, même si c'est difficile, que ça prendra du temps, il faut surtout être patient, mais c'est l'OM qui nous fait vibrer à tous.
1: Mais on n'est pas freiné quand on est dans l'entourage justement d'un jeune comme ça qui a du potentiel, de se dire oui l'OM c'est un rêve, c'est un club exceptionnel, mais c'est un club qui a
5: un peu de mal tout de même à sortir des jeunes joueurs Ah oui ça c'est sûr. Après nous dans la famille... Euh, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il qu faut être très patient. Il n'a que 17 ans, donc euh, il a encore le temps, il faut qu'il apprenne. Même physiquement, il faut qu'il s'aguerrisse encore plus. Et il ne faut pas oublier que ça fait que, euh, presque un an à peine qu'il est passé latéral droit.
2: J'ai l'impression qu'à chaque épisode, euh, on parle de patience oui. chez les jeunes joueurs. Chaque épisode sur les 2004-2005, c'est la patience qui revient. Alors
3: c'est plutôt bon signe, ouais. parce qu'on en a parlé plein de fois, hein. souvent le problème des jeunes c'est l'impatience, ouais. c'est de vouloir tout tout de suite, de vouloir jouer, parfois c'est l'entourage, et là c'est vrai que ça fait plusieurs épisodes où l'entourage on le sent serein, on le sent calme, et justement peut-être à freiner les joueurs, ou le club voilà il faut être patient etc, et moi c'est discours que j'apprécie énormément, parce que c'est vrai qu'une carrière c'est compliqué, la démarrer c'est encore plus compliqué, il faut avoir une chance à un moment donné, et c'est encore plus difficile de démarrer à Marseille ou à Paris que dans un club, de Ligue 2 ou un club de, de Ligue 1 de tableau parce que tu as beaucoup plus de joueurs tu as beaucoup plus d'attentes mmh. c'est difficile pour un coach de lancer un joueur 17-18 ans sauf si joueur vraiment extraordinaire ça arrive une fois de temps en temps mais la patience elle est très très importante dans
1: ces dossiers-là Parlons du profil euh, technique footballistique du, du joueur on va parler avec, avec Fred Dorset qui est donc avec nous Fred vous l'avez eu sur ses trois premières années de foot donc à, à l'AS Gignac et dès qu'il démarre vous avez euh, décelé des, des qualités particulières <rire>
4: oh, Ok oui tu <rire> sais euh... Quand tu tiens un joueur comme ça en ton effectif, euh, sur le foot à 5, j'imagine sur les petits terrains des débutants, mmh. que le joueur, euh, ben, il couvre tout le terrain à lui tout seul. Tu es obligé d'avoir les yeux qui brillent quand tu le vois jouer et de dire, mais ce petit, il a donne du ciel. Quoi. Il était capable de tout faire. Et la, 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 la rotation de la première année, bien sûr qu'Ama il est allé au cage. Bien sûr que j'ai <rire> des photos, des souvenirs où on a un au cage, mais, mais comme tous ceux de l'équipe. Parce que dans ces 2004, il y en a qui sont partis un peu par mons et par vos. Hein, euh, voilà, il y en a eu quelques-uns. Mais euh, c'était, euh, il, il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire. Tu pouvais le mettre en défense, tu pouvais le mettre en attaque. Mais en fait, il faisait tout naturellement. C'est-à-dire Et c tu te disais.
1: C'est des, des qualités euh, techniques. Des aptitudes, tout des à aptitudes à fait, techniques tout à fait. innées qu'il avait par rapport aux autres. C'est-à-dire que euh, dès les premières années des débutants, euh, dès le, la deuxième année de foot, techniquement, il est très largement au-dessus des autres.
4: Ah ben, sur sa première année de football euh, quand tu, tu le voyais jongler euh, avec un ballon euh, tu, tu disais qu'il avait déjà de l'avance ah, ouais. et, 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 et tu sais comme, comme quand on dit euh, dans ces petites catégories quand on surclasse euh, souvent des, des petits euh, tu te dis euh, tu t'attends à voir euh, un, un gamin vous avez parlé de, de physique oui. un gamin euh, en avance taillé tu vois on dirait qu'il a un an de plus mais ben, Amaya, il n'avait pas du tout ce profil-là. Ouais. Mais à partir à partir de 10, il a toujours été surclassé, quoi. Il a joué avec des plus grands que lui à chaque fois, quoi. Malgré ce ce ce, ce cet écart de, de physique, d'accord. Ouais, parce qu'il est frais là, et... Il est tout fin, a vraiment l'impression. Exactement, comme... ouais, ouais, exactement, ouais, ça, exactement. Et mais mais comme quoi, comme quoi, heureusement que le football, il n'y a pas que des gens qui restent là-dessus focalisés que sur le physique et que le football, ben. Ça, ça permet de, de laisser avancer des joueurs qui, qui ont des aptitudes, euh, lecture de jeu, qualité technique. Euh, comme j'ai expliqué la dernière fois que j'avais eu quelqu'un au téléphone, euh, au niveau aérobie, quoi, ils couvraient tout le terrain. Il couvrent ouais. tout le terrain, quoi. Déjà. D'où qu le poste aujourd'hui aujourd de latéral. Il fait quel temps parle... aujourd'hui,
2: Mathieu Tu sais quelle temps il fait 14. 74.
3: Ouais. Ça ouais, va? C'est pas, bah, pas si petit que ça. C'est plus grand que certains qui ont été les plus grands joueurs
1: du monde. Hein. Ah oui, vrai. <rire> tout, à fait, tout à fait. Exactement. Alors, justement, moi, ça m'intéresse, Fred Dorset, on va en parler dans un instant, que vous nous resituiez un petit peu le, le contexte marseillais, ce que représente la Gignac dans la région marseillaise en tant que club de jeunes. Mais juste un mot d'Yvon, le, le tonton d'Amaille. On l'a dit, donc des aptitudes particulières, ça veut dire qu'on imagine qu'il a grandi des gamins, des tout-petits, des bébés, dès qu'il a appris à marcher avec un ballon. Est-ce qu'il a des frères et sœurs, des cousins
5: avec qui il jouait avant de démarrer le football et Ce qui est clair, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait à la maison, il a un grand jardin, ouais. et tout le monde joue au foot. <rire> bah voilà. Il a Avec ses grands frères, ses petits frères, <rire> ça a toujours été comme ça. Une famille nombreuse alors, Yvon Ah oui, il a un, deux, trois, quatre, quatre frères ah ouais. et une sœur. Tout Donc du foot Alors, Il y a le, le dernier karaté, le moyen foot, le plus grand foot et le dernier, le plus grand grand, il ne fait pas de foot.
1: C'est vrai euh... que ça aide ça, Mathieu, quand tu as une, une fratrie si importante comme ça. Euh, si jamais, bon, là, effectivement, certains ont choisi une autre voie, mais euh, comme tous les gamins, on joue au foot dans plus le jardin. Le petit, ouais. Et là, mine de rien, Après, ça même... aide quand tu démarres le foot d'avoir euh, déjà une espèce de bagage technique parce que tu as l'habitude de jouer avec tes frères et sœurs. Et puis tu joues avec des
3: plus et grands. Et les des
5: cousins aussi. Et les cousins, et en tu joues
3: avec des plus grands. Non. Donc es obligé de t'adapter. Ouais. Moi, j'ai déjà raconté plusieurs fois, moi j'ai grandi dans un quartier, je jouais avec des mecs qui avaient des fois 5 6 ans de plus que moi. Ouais. Donc obligatoirement, ils ont 30 kg de plus que toi, ils ont 10 cm, obligé d'éviter les coups, es obligé de réfléchir, tu obligé d'aller plus vite. Donc c'est un autre apprentissage. Pour ça, ce qui m'a surpris tout à l'heure, Elle a dit à première année déjà la jonglerie, c'était très bien. J'ai ouais. la question que j'avais posée, c'est où il a appris mmh. Bon, je pense que la, question... dans, la maison, dans le
1: jardin, dans le jardin la maison. Bah, voilà,
3: voilà, puisque tu as des grands frères voilà. qui vont te montrer. Alors moi, c'était par exemple mon père parce que j'ai pas de frère. C'est maisons que tout le monde joue au foot donc à 3 4 ans, ils m'ont à jongler. Mais toi, tu as toujours un contexte qu'il y a derrière C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le ballon tout seul Il s'est mis à jongler tout seul par hasard ouais, Il a ça, vu C'est un peu inné en fait, fait. Mmh.
2: Tu ne t'apprends pas mmh.
3: Non, non, non C'est rare que un... dans toutes les histoires On peut ouais. les faire à chaque fois Que le mec, un, un garçon de 5 ans Il prenne un ballon Il dit moi je vais jouer au foot tout seul ouais. mmh. Tu as toujours un exemple Alors mmh. c'est toi tes frères Soit tes potes Soit ton oncle Soit ton père Mais chacun a une histoire Il y a quand même une histoire derrière C'est-à-dire que même Il y a des enfants qu'on a fait Ils ont commencé le foot à 10-12 ans ils avaient déjà un bagage. Est-ce mm. qu'ils ont appris le football de rue ou le football avec la famille Exactement. Donc il y a toujours quelque chose. Mm.
1: Euh, Fred, parlez-nous de la S-Gignac, oui. Qu'est-ce que ça représente dans la région de, de Marseille, la S-Gignac, en, en tant que club de jeunes, évidemment
4: ah, ben, Alors aujourd'hui, la S-Gignac n'existe plus. Maintenant, c'est le marignan gignac Football Club. Puisqu'il y a eu euh, fusion avec le club de, de l'US Marignan. Euh, on a une équipe qui est en National 2, l'équipe première avec. Euh, qui a un très bon euh, niveau, le... déjà. Ouais, avec Marseille justement, <rire> avec <Amaille. rire> parce puisqu'Amay joue. Euh, ah oui, parce il a euh, joué avec la N2, A2. donc il a dû jouer Et contre oui, son oui. ancien club. Et il a joué contre Marine Nzinak, fait. <rire> <rire> okay. Mais euh, oui, oui, euh, c'est un club euh, considéré qui a, qui, au niveau formation, qui a, qui est de qualité, quoi. On est, on est au statut de des fameux clubs, euh, on est au niveau des fameux clubs comme Herbel, quoi, que vous avez dû entendre oui, parler. Oui, bien ouais. sûr. Voilà, qui est le plus connu dans euh, la région. Mmh. Voilà, voilà. Mais, donc, mais Herbel, euh, ils ne font que les jeunes, non Ils ne font que les jeunes. Il n'y a pas d'équipe senior. La, voilà, exactement. Nous, on a la suite derrière.
1: Et d'ailleurs, euh, Herbel a un partenariat, je crois, avec le club d'Ajaccio en Ligue 2.
4: Parce qu'il y a pas de, mal de... Et Monaco. Échange, Monaco, ouais. parce qu'en vrai, il est avec Nice. Ah ouais, bah ouais, et, là, et là cette année j'ai mmh. vu qu'ils ont signé OM euh, Next Generation ils sont revenus ouais. avec OM, ouais, ça c'est ça mmh. le
1: travail de Pablo Nouria, qui paye effectivement de... c'est un club Tout formateur fait. de relocaliser mmh. effectivement la, la formation euh, marseillaise Parlons, donc, il... à la
4: base c'était un club familial la Gignac mais qui, qui a bien bien grossi aujourd'hui qui a plus de 800 licenciés d'accord pas mal euh... ouais,
1: donc Fred, Fred Amaï vous l'avez donc les trois premières années euh, mmh. donc immédiatement il est surclassé parce qu'il a des qualités euh, alors évidentes. non les,
4: ces trois premières années il reste dans sa catégorie d'âge ah d'accord. Chez, okay. chez, nous, chez, chez nous, il reste dans sa catégorie d'âge. On a une euh, génération 2004 qui est très très intéressante, okay. justement, où on double très rapidement les entraînements. D'en avoir qu'un, puisque c'est des petits, euh, puisque j'ai proposé euh, du temps euh, de, de dégager du temps, de dégager du temps. Et très vite, ça, ça, ça évolue très très bien. Quoi.
2: Voilà. Vous, vous sentez euh, le potentiel de cette génération.
4: Quoi. Ouais. Ah oui, 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 Quand vous dites doubler,
2: c'est doubler le, le, le temps d'un entraînement ou doubler dans la journée
4: non deux entraînements par semaine. Dans ah, voilà. ah, oui. bon, ouais, ouais, la bah non, fin, non. journée, on va y aller une heure. Ouais, normalement, tranquille. les clubs jusqu'à
3: U7, c'est mercredi, <rire> mercredi. U9, selon les clubs, les équipes élites, entre guillemets, en fait deux, lundi, mercredi. Exactement.
4: C'est exactement ça. Après u 11 tu
3: peux être trois. C'est moi qui faisais le planning, donc Je
4: comptais pas te piéger. Je comptais pas te piéger. Exactement.
3: Dada, mais c'est important dire aux auditeurs, tout mais le monde ne sait tout pas ce qui se passe. Mais tout, euh, à
4: fait, ouais. tout à fait, tout à fait. et En fait, euh, les des tournois, des, des, des belles prestations, et tout le monde se disait, mais ce petit, ce petit, c'est vrai que bon, c'est ce que je disais. Je le disais en rigolant, mais il fallait fallait surtout pas s'emballer avec lui. Et avec Max, son père, on avait et, euh, le même discours, la tête sur les épaules, mais on sentait qu'il avait ce... Ce, 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 je sais, il a ce don du ciel, quoi. Mmh. Il couvre tout le terrain, quoi. Voilà. Et, du,
5: et du coup, Fred, vous
2: dites que il est depuis tout petit techniquement, il était au-dessus. Et vous n'êtes ah pas, oui, avait... pas un peu déçu de le voir aujourd'hui en position de défenseur, vu qu'il a un bagage technique
4: au-dessus du lot Jamais de la vie. Pourquoi on serait déçu Et on embrasse on tous les défenseurs qui nous écoutent. Exactement, hein, non. exactement. Il <rire> <Non, non,
3: alors, rire> faut préciser,
4: il joue le latéral. Oui. Le latéral. C'est un poste ouais. qui est très très recherché actuellement. Il avait une qualité très petite, ce, qui, ce que les autres n'avaient pas, et ça c'est indéniable. C'était la qualité de frappe. Quand tu, Tout à l'heure, tu as parlé de coup ouais, ouais, Je l'ai vu, mettre mais, un front, il a un pied. Mais ouais. qualité de frappe tout petit. Et, pff, droitier. Hein. Et oui, droitier. Oui. Et, euh, et là, du coup, pour le latéral, ben, ça correspond. Quoi. Avant que parle, Mathieu
1: nous, nous raconte, Mathieu Gomez, son agent, nous raconte justement sa rencontre euh, avec le joueur, Parlons du choix de l'OM, parce que c'est un une des particularités de ce profil d'Amaï Capri, c'est que très très jeune, il signe à l'OM. Euh, voilà, Et j'imagine, Mathieu, tu l'as rencontré quand il était déjà à Marseille.
6: Oui, alors en fait, c'était un tournoi de Mougins. Ouais. Je venais d'arrêter mmh. ma carrière de joueur. Ouais. Et euh, bon, je commence à faire l'agent, donc... Euh... Je ne peux pas aller voir Cristiano Ronaldo, savoir s'il si cherche un agent, donc je vais aller chez les jeunes. Et, et j'ai un ami qui est sur le tournoi de Mougin, qui est un super tournoi chez les jeunes, et qui mmh. me dit, euh, va voir le petit 10 de Marseille, il est fantastique. Ouais, ouais. J'y vais, mais par contre, euh, bon, je m'approche, je vois, il est au-dessus. c'est quel, euh, quel âge Il a quel âge à ce moment-là C'est U14, U15. Ah déjà, donc déjà un adolescent. Ouais, ouais, ouais. Mmh. et euh, Donc il est au-dessus, il marque un but, il ne célèbre pas, il rentre. « Bon, bizarre, ok, pas souci. Et » euh, Et je discute avec des gens de Marseille, ils me disent euh, « Ouais, là-bas, c'est le papa, Max, mais il n'y va pas, il ne veut pas parler avec les agents. » Bon, c'est ce qu'il fallait <rire> dire, donc j'y vais direct. <rire> on discute, on discute, je savais que mon discours, il allait plaire de toute façon. Et euh, Qu'est-ce que tu lui dis alors bah, Je lui explique mon parcours, je lui explique comment je vois les choses. Euh, moi j'étais pas au niveau de Mathieu Bonnemer, donc j'avais sur... j'ai eu que des agents euh, bancals quand je jouais. <rire> bah tu peux nous nous détailler en fait, un peu ton niveau, parcours ouais. T'inquiète pas, ben... j'ai eu un bon niveau, j'ai eu des agents. <rire> <rire> bon, enfin, <aussi>. <rire> <rire> ben, en fait je parle je je suis originaire de Bayonne ouais. et je pars tout petit à la Real Sociedad. D'accord. À 15 ans, j'irai jusqu'à 22 ans. Ouais. Je débute en pro euh, à la Real Sociedad, je pars à Salamanque en Ligue 2, je pars en Italie, Ligue 2 aussi et les dernières années en Grèce Ligue 1.
1: D'accord. Jamais en France Ok, Non. donc tu lui racontes ton parcours Donc, donc je lui raconte de... mon
6: parcours, je lui raconte mes expériences à moi aussi ouais. et pourquoi je fais agent aussi, parce que justement je sais exactement ce que la famille et le joueur attend ouais. parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir moi, que je jamais eu ouais. après je raconte pas que si j'avais eu des meilleurs agents j'aurais fait une meilleure carrière Non, non, bien vrai. sûr, bien sûr Mais ça peut voilà, quand même. des gens qui te racontent tout le temps que je vais t'amener une offre de ci, de ça, ouais. alors c'est pas vrai ne le raconte pas au gamin que tu des offres, et que tu vas peut-être avoir des offres, raconte-lui tu as l'offre. Comment tu le sens Tu le sens euh, attentif à ton discours Il m'écoute, il parle pas, il m'écoute, il m'écoute. Un peu, il un peu il prudent, il un peu, ouais Non, il m'écoute simplement, il parle pas, il dit rien quasiment. Et donc, il me... je me souviens, je l'ai encore chez moi, ma... Mon... il m'écrit son numéro de téléphone sur un bout de papier okay. et euh, il me dit Bon, on rediscutera. Il m'invite à Marseille, je viens à Marseille discuter avec lui, avec sa femme, je rencontre sa femme. Le garçon, je ne l'ai pas encore rencontré et, euh, et ça, passe, ça passe tout de suite très bien. À la fin de la discussion, il me dit euh, « Ok, on fonce, on voit comment ça va être. Okay. Et les gens qui sont sérieux, comme la famille Caprice, ils sont juste incroyables. Ouais. »
1: Mmh. Et ben alors attends ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à Yvon son souvenir de cette période la période euh, U13-U14 quand les agents commencent à tourner autour de, du papa de, de Caprice que, comment vous réagissez est-ce que vous êtes méfiant au début parce que j'imagine d'après ce que nous a dit Mathieu il est déjà numéro 10 à l'OM donc il attire les convoitises euh, comment ça se passe Yvon à ce moment là
5: déjà Mathieu c'est 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 rare ce qu'il a fait parce que casser la carapace de son père <rire> pour réussir à parler, c'est impossible presque d'accord c'est impossible, sachant qu'Amaï, c'est 100 fois pire
1: D'après ce que je comprends, c'est un joueur très renfermé euh, Qui garde tout pour lui Et c'est compliqué d'installer un dialogue avec lui, Mathieu
6: Non, en fait, ah c'est ben... pas ça Lui, il est complètement euh, différent En fait, quand on est joueur, euh, Mathieu, il, doit, il va sûrement confirmer C'est un sport collectif Mais chacun regarde un petit peu soi-même Déjà, bien s'entraîner, bien jouer Il le dit tout le temps voilà. ouais, complètement. On... C'est le sport le plus individuel du monde, mais collectif Voilà, voilà bah, C'est ma phrase d'habitude voilà, bah, voilà. <rire> euh, donc, donc moi, quand je jouais, je m'occupais de moi Déjà, j'avais assez à faire mais maintenant que je suis agent, je me rends compte, euh, j'ai 15 joueurs euh, tous dans les grands clubs et je vois les, les, les personnalités de chacun et tu te rends compte tout de suite qui c'est qui va aller loin, qui c'est qui va pas aller si loin que ça. Tu t'en rends compte tout de suite. Par rapport à quoi Au mental La façon de, de parler, de faire, de réagir après une victoire, après une défaite. Après c'est euh, le caractère aussi, ça dépend du, du Ouais, sûrement. Du ouais mais même tu, te, tu le sens. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais Amaï... Euh, mais comment alors Amaï ouais ben, Amaï il parle pas beaucoup, ouais. bon, ça c'est un petit peu tout le monde. Mm -hmm. Mais par contre... Euh... Est-ce qu'il écoute
3: Non, il écoute. C'est ça qui est important. Mmh. Amma, es il grave écoute. grave qu'il parle ou qu'il ne parle pas. C'est que si tu lui donnes des conseils ou quelqu'un lui
6: dit de ne pas faire ci et ça, il faut que ça reste dans et sa tête. Si
2: tu fais une erreur, mmh. et de ne pas la faire deux fois. Voilà,
6: faut voilà. il faut être intelligent. Ahma, il n'accepte ouais. pas de, de se tromper. Ouais. Il n'accepte pas. Et très bien. Et des fois, là on, là, on est en discussion même avec Yvon parce qu'il est très proche d'Amaï. On discute beaucoup parce que là, il joue en N2. Ouais. La N2 de, de Marseille, c'est un bon niveau pour ouais. un garçon de 17 ans. Et je répète qu'il y a un retard morpho encore un petit peu. Même s'il ouais. fait 1m74, il est vraiment. Très fin, fin ouais, joueur très très fin. Ouais. Et euh, alors qu'il a, il a vraiment changé les 6-8 derniers mois, il a vraiment changé physiquement. Mais il y a encore du retard. Et il s'en sort très très bien.
2: Et prenons un exemple concret, Mathieu. Il fait son premier groupe professionnel cette saison, mmh. en coupe ouais. contre euh, Chauvigny avec euh, l'Olympique ouais. de Marseille. Il ne joue pas contre Chauvigny. Comment il le prend Est-ce qu'il le prend en mode ⁇ j'ai fait mon premier groupe, c'est pas mal, j'ai vu comment ça se passe ⁇ ou alors comme certains jeunes de sa
6: génération ⁇ je suis parti avec les pros, ouais mais je n'ai pas joué bah ⁇ En fait, il n'y a pas eu de... C'était ni bien, ni pas bien, c'était comme ça. Il n'y a pas d'état de... d'âme. Tu vas, tu vas ouais. sur ces ouais. réseaux, tu ne vas pas voir qu'il a été convoqué. Il a peut-être trois photos. Il ouais. n'y euh, a, a rien eu. Ouais. Il a été au match, il est revenu. Tu étais un petit peu déçu Ouais. Et... ok. Ouais, mais... Il passe à autre chose. Quoi. Il n'y a pas de discussion.
5: Mmh. Ils vont vous confirmer Après, c'est un petit cas qui déteste l'échec aussi. Hein. Surtout, euh, là, la saison qui se passe, ils sont derniers, ils ne gagnent pas souvent. Mmh. Et depuis petit, en fait, euh, à chaque fois qu'ils perdent, euh, il ne parle pas, il fait la gueule pendant au moins une semaine. Donc là, ça fait, euh, cette, cette <rire> saison, euh, il a fait la gueule euh, pas mal de temps. Hein. Aye,
1: aye. Euh, ah, il est très,
5: oui. très... Ah, oui, exigeant, surtout envers lui-même. Hein. Très, très exigeant envers lui-même. Il,
1: il y a un élément que je trouve ouais. très intéressant, c'est qu'on a eu la chance, grâce à Mathieu Bodmer, qu'il connaît très bien, de recevoir Nasser Larrier dans, cette, euh, dans cette, ce podcast scouting, qui nous a détaillé la méthode de formation de l'Olympique de Marseille et qui a été instaurée cette saison, avec... Euh, la franchise de mettre en avant et de travailler plus précisément sur un, ce qu'on appelle un groupe élite que ce soit U16, U17, U18 et je crois jusqu'au U19 c'est à dire qu'on on prend les meilleurs de chaque génération et on les fait s'entraîner ensemble peu importe l'âge qu'ils ont donc j'imagine que, que le petit en, en faisait partie euh, comment c'est vécu à l'intérieur parce que nous c'est la question qu'on se posait quand Nassir nous a expliqué ça Comment c'est vécu justement par les jeunes d'être séparés de leurs potes du week-end et de s'entraîner entre eux, de rester un petit peu en vase clos entre les soi-disant euh, meilleurs effectivement du, du centre de,
6: de l'OM ben En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, à Maïs, ça ne l'intéresse même pas de savoir s'il y en a qui ne sont pas contents, qui sont pas contents. Il va s'entraîner, il fait ses, ses choses et stop, mm. c'est fini. Il n'y a pas d'état d'âme, il ne discute pas, il ne va pas faire un petit groupe avec les deux trois qui ne vont pas pour mal parler, ouais, ouais, l'entraîneur mm. ou quoi que ce soit. Après, moi, le... entre l'ancienne direction, parce que. Je suis, je suis euh, à Maï depuis 4 ans, donc j'ai eu le, le passage entre Larguet et les prédécesseurs. Et maintenant, le président Longoria, euh, ils sont courageux, en tout cas. Ils sont courageux parce que euh, cette année, il y a eu à et je crois, un autre contrat pro, ou peut-être deux autres. Stop. L'année d'avant, il y en a eu 8. d'avant, ouais, voilà.
1: il y en a eu 8. On ne se force pas à signer des contrats voilà.
6: pro. Ouais, Enzo Coman, capitaine de, de France 2004, souvent appelé. Il n'a pas encore signé. Fin de contrat. Mm. Et ils sont courageux. Ils se disent on n'est pas sûr que ça va passer, ouais. on fait pas.
1: Mais Il avait très bien expliqué, Nasser Largué, de, de pas justement… l'habitude. Euh... Hein. Voilà, exactement. <rire> c'est quand même le, le, le patron des centres de formation. Il est passé partout en France, effectivement. On a eu le temps d'en parler avec lui. Mais euh, Autre question par rapport au profil d'Amaï. On l'a dit, il a signé son contrat professionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il partage des entraînements avec les pros ou pas encore ouais.
6: Ouais Non, oui, depuis l'année dernière.
2: Ouais. D'accord. Donc, c'est quoi Toute la semaine avec les pros Non, ça dépend. D'accord. Ça dépend après... C'est un peu du sparring hein, pour les jeunes. Ah, c'est ce ce je... exactement ce
1: que j'allais dire. Bravo Loïc ouais. Parce que c'est le défaut qui est ressorti avec Nassir Largué. C'est du sparring. Euh, je vais le mettre en porte-à-faux, Et... non, 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 non. <rire> lui... non
6: J'allais te dire, je ne vais pas te répondre. Ah, d'accord. Okay. Parce que
1: lui, il nous a dit non, mais c'est le reproche qui a été fait. Je vais peut-être me tourner par Yvon, qui aura peut-être plus de facilité à me parler de ça. Parce que le reproche qu'on fait à l'OM, c'est que quand un jeune monte avec les pros, paoli, s'en sert souvent, c'est un peu dur, mais comme un plot,
2: comme non, un sparring partenaire. l'a, la partner, l a, l a très bien dit. dit euh, les, ouais. les jeunes doivent profiter de ce sparring pour, beaucoup, euh, pour progresser.
3: A... Mais tu sais, à quand tu sais ce qu'on faisait,
2: non parce que les gens en vont parler. On
3: allait faire les spécifiques gardiens. Il fallait des mecs juste pour, euh, que, tu sais, quand tu centres, mettre la tête, faire un duel. Des fois, l'après-midi, tu venais pendant deux heures. Pour faire ça. Pour que les gardiens puissent s'entraîner, les gardiens pro. Et mmh. nous, on avait 15-16 ans. Il n'y a jamais personne qui a râlé. Mmh. Tu touchais un ballon une fois mmh. sur 1000.
1: C'est là quoi C'est là que c'est une question de génération
3: Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont impatients. Dès qu'ils veulent avec les pros, ils veulent déjà jouer. Mmh. Ils vont comme dit tu fais un 11 contre 11 mais ouais. toi tu es avec les jaunes ouais. et tu vas pas toucher là-bas ah, pourquoi je joue pas mais tu me fait pas jouer
2: c'est la tactique en fait sans pas oublier comme oui, ça fait, avec son équipe c'est un peu les plots après, après, il faut, il faut, faut toujours se remettre la... dans le contexte ah, mais... et
3: surtout d'un club comme Marseille obligation de résultat
1: alors moi je veux je veux pas les défendre hein, mais tu le fais une fois ça va deux fois ça va si tu le fais 15 fois Mathieu au bout moment je comprends qu'il y a un mais peu après, de après je
3: pense pas qu'ils fassent que ça alors je suis pas Je pense pas qu'il fasse ça toute la journée je pense que de temps en temps il faut une conservation que le week-end il joue quand même avec la réserve que de temps en temps, ils font des oppositions aussi où ils ont le ballon. Petit à petit, c'est eux, justement, de faire changer de chasuble. Parce que Disney s'est largué. Yvon,
1: comment c'est perçu par l'entourage les...
5: ben, Moi, je pense la même chose que Mathieu Botmer. C'est euh, au petit d'aller chercher de, de changer de chasuble. C'est ça. Hum. Après, c'est la première année. On a Comme je disais au début, on a le temps. Il a le temps, le petit. Il a 17 ans. Si après, dans deux ans, il est encore en train de faire le sporting, ça, c'est sûr que c'est un problème. Mais pour l'instant, faut pas être pressé.
1: Est-ce qu'il a eu des contacts, Mathieu, avec euh, Sampaoli un petit peu Est-ce qu'il a eu des discussions,
6: je sais pas, où, avec ses adjoints, avec Pancho Abardonado ben, Un tout petit peu, parce que, euh, je sais pas si on va en parler, mais la Maman Damaille est espagnole. D'accord. Et donc, il a la possibilité de jouer avec les deux sélections. Ok. Il passe tous ses étés à San sébastien en Espagne. s'il ouais. Parce qu'il a de la famille là-bas, les grands-parents. Donc, euh, oui. Attention, les Espagnols
2: ont parlé des... des équipes nationales qui commencent à venir sur le sol français. Les Espagnols commencent à être agressifs en France sur les ouais. jeunes joueurs. Ouais. Ils ont appelé Ismail Garbi dernièrement avec euh, euh, le Paris Saint-Germain. Mais il y a plusieurs jeunes qu'ils ont dans le collimateur en, en France et qu'ils appellent très jeunes. tirards, rare, les Espagnols ne le faisaient jamais avant. Ils, et, ils en ont récupéré un, la porte oui voilà un peu plus Déjà. tard 18, oui un peu plus tard mais mais tu non, vois... chez les U18 ils viennent mais ça les dérange pas ouais, mais la
1: porte, on n'en voulait pas voilà Guy et Chambon, on n'en voulait ouais, pas Mathieu. c'est un autre, un autre <rire> débat mais, <rire> non, mais pour dire que les espagnols ça ils ne faisaient pas ça avant ah, monsieur. bon
2: Et alors
1: Mathieu ouais, effectivement euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'avec Sampaoli il peut s'exprimer en espagnol aussi sûrement
6: il est bien avec le président il est
2: bilingue par rapport à
1: sa maman oui il est
6: bilingue c'est
2: important pour les jeunes
6: joueurs c'est important pour l'avenir c'est très important et donc il a la possibilité d'être appelé par l'équipe d'Espagne aussi ok dis ça avec un petit coup de pression sur la France ou pas si
1: tu nous dis ça avec un sourire on a joué l'équipe de France en U16 il a joué mais il a très peu de sélections finalement pour l'instant une seule en U16 si tu nous dis ça avec un sourire et le sourcil qui se lève c'est-à-dire plaît. qu'est-ce qui se passe en
6: fait le souci c'est que. Ama, il revient toujours déçu de l'équipe de France. Parce qu'il ne joue pas Non, il a joué, à chaque fois qu'il a été, il a joué. Euh, après, je ne sais pas exactement comment c'est, mais lui, il est très club, il est très euh, dans le relationnel. Il aime bien être à l'aise, et en équipe de France, ben, c'est très physique, il n'y a pas trop de... Voilà, moi, l'équipe de France de jeunes jouer, et je suis désolé de le dire, c'est catastrophique au niveau du jeu. Il n'y a pas de fond de jeu au niveau du jeu c'est catastrophique j été j été Après c'est très dur, très dur de
2: mettre en place un fond de jeu Pour les défendre un petit peu à, à, à ce niveau là bah, donc Ok donc, si peu donc ou... que moi je me suis oui,
3: été... euh, oui et non Parce que souvent ils ont une génération sur 3-4 ans Oui ça c'est vrai Ils, ils ont un rassemblement et une il les fois suivent. par mois C'est à dire que normalement tu prends U15 hum. quand es, Même les premières sélections tu as U15, U16, U17, U18 U17, U... Je crois que c'est U17 ça commence les championnats d'Europe bah, En tout cas les qualifs C'est à dire que tu as quasiment 4 ans pour travailler alors oui, à ce âge-là, tu as, as du mouvement, c'est pas toujours les, les 25 mêmes qui... Mais Quand même, et malheureusement, et je suis d'accord avec toi. Je regarde tous les matchs des équipes de France de jeunes. J'ai vu les 2005, on en a parlé la semaine le dernière.
2: Double confrontation, ouais.
3: alors oui, tu as du talent. Ça, il n'y a pas de doute. On a du talent dans toutes les générations, mais tu n'as pas de fond de jeu. Et ça veut dire quoi On se contente du talent offensif des joueurs. offensifs alors je te dis pas que c'est de la faute d'écho. 3-0 1 0 je dis
2: pas de... ouais, ouais,
3: ouais, mais, mais ils, ils gagneront sûrement. Alors tu une génération où les 2004, 2005, 2005, peu importe qui sera championne d'Europe. C'est pas un problème. Mmh. On a été avec les 98, les demi, ont fait un bon parcours, les 2002 la Coupe du Monde. Mmh. On a toujours des générations. mais le fond de jeu. Cool. j'ai préféré regarder la façon de jouer du Danemark
6: ouais. que ah la ouais. France okay. et donc pour en revenir donc à l'Espagne il euh, y a des contacts avec Amaï pour la sélection espagnole euh, c'est ça que tu voulais nous dire c'est <rire> <Fais> une info, <rire> une info, n'aime les infos <rire> vas-y un... Mathieu, la Continue. continue, <rire> euh, lâche-toi Mathieu non, ce qui est bien <rire> c'est que c'est vraiment dans sa mentalité de jeu des passes courtes des, des échanges, des 1-2, tous ces trucs là même chez tu les plus vois. jeunes Ouais, non, je parle, d je parle ouais, de la mentalité d'Amaï ouais, son jeu. Oui, même les Espagnols, même quand jeunes, tu vois les Espagnols oui, jouer, ouais.
3: c'est exactement et ça. Tu, et tu vois, pourtant, je pense pas qu'ils aient des rassemblements plus longs que les nôtres. Bah, et je oui, mais je me suis différent. posé la question, ils ont eu il un pour... rassemblement en 18, parce 18 y a, en mois. Parce que l'Espagne a un fond
1: de jeu identifié. Et pourquoi on n'est pas capable de le faire, non Ah bah parce que alors là, il faut changer toutes les mentalités de la fédération. Alors dis-moi aujourd'hui sur les
3: générations de jeunes, on va remonter, on va. Les jeunes alors. Euh, alors aujourd'hui, c'est quoi C'est euh, les espoirs C'est les 2000 qui jouent maintenant
2: mmh. ouais, Ça baisse. dépend 2004, les et 2000. Non, non, mais les plus vieux,
3: c'est les 2000 je crois. 2000, ouais. D'accord. Donc on va prendre de 2000. Dis-moi, est-ce que tu penses que l'Espagne de 2000 à non. 2004 a une meilleure génération que nous Pas du tout.
1: Ce n'est pas un problème de joueurs, c'est un problème de philosophie globale. Oui, du donc football. on va dire que nous, on jouer. doit faire quelque chose à un
2: moment oui, donné. la DTN.
1: Ah, bien sûr. Que... Oui, la DTN. Oui, oui, oui. Mais, non, mais là, je parle de la DTN en général. Oui. Revenons-en oui. du coup à, à Amai et parce que malheureusement, c'est passionnant, mais le, 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 le temps passe vite. Euh... On invitera
2: Hubert Fournier la DTN ouais. Ouais.
1: On a, on a oh, parlé de. On, on parlerait
4: football tout à l'après-midi. Ah, bah oui, mais ça, c'est sûr. Ça, sûr. On fera
2: un épisode avec Hubert Fournier. Euh, avant de se projeter un petit peu
1: justement sur la suite de la jeune carrière d'Amaï Caprice. Quels sont les points à améliorer Parce qu'on parle des qualités, il y a forcément des points à améliorer à cet âge-là. Est-ce euh, que tu en as décelé, toi, déjà, Mathieu <rire> Tu montres le physique, bah oui, malheureusement, Oui, mais après, un peu. oui mais après, c'est son âge. Ouais. On l'a dit tout à l'heure, il a 17
3: ans, il à 18, 19 ans, c'est là où tu commences à prendre quelques kilos. Euh... Ouais, il doit avoir des choses à travailler. <rire> Compliqué à dire pour l'instant. Pour moi, pas énorme, ouais. pas énorme, bon, sincèrement. Plus détail, quoi. Il a beaucoup de qualités. Il sait faire déjà beaucoup de choses. Après, malgré son physique, dans les duels, il est plutôt bon. Mm. Il gagne souvent ces duels euh, tonique techniquement propre. On dit capable de, 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 de frapper les coups de pierre et voire très bien. Mm. Euh, qualité de centre intéressante. Tacitement, le... le poste peut-être. Voilà, c'est ce que moi, la seule question, c'est savoir est-ce qu'il va se stabiliser au poste de latéral Alors, droit, est-ce qu'il va remonter peut-être excentré ou revenir dans le cœur du jeu.
1: C'est quoi son meilleur poste C'est latéral droit, milieu droit, piston ah, droit.
6: Si on <rire> demande à lui, il va nous dire. Il s'en moque, il joue ouais. n'importe où. Ouais, mais vous avez un avis, tous, tous les trois. Mais en
2: fait,
1: Quel est euh, de
6: aussi, comme est il ça. a dit Mathieu tout à l'heure, euh, le poste de latéral, c'est pas ce qui se faisait il y a 25 ans. Ouais, c'est devenu un poste clé, ouais. clairement. C'est euh, les nouveaux meneurs de jeu. Voilà donc. Bah, et il n'y hein. en a pas. Non, mais énormément. Est,
3: toutes les sorties de balles, tu les fais par les
6: latéraux maintenant. Non, mais mais ma en Marseille, il y avait donc le problème des latéraux surtout. C'est pour ça qu'ils le mettent latéral droit. Donc c'est aussi pour ça. Et euh, tout à l'heure, Fred disait qu'il il couvrait tout le terrain quand il jouait à 5 chez les petits. Euh, sans GPS, c'est 12 km tous les matchs. C'est juste ouais, incroyable. Court, court, donc, court. ils ont une
2: projection avec lui chez les pros quand même. Ouais.
6: Ah non, non, c'est okay. projet, donc il a projet ce pro. Hein. c'est
3: plutôt bon signe parce okay. que hormis les héros là, tu n'as personne. Bah ouais. En fait,
6: c'est ça ouais, l'idée.
4: Ouais. D'ailleurs, pardon, oui. si je peux rajouter un truc. Pas de problème. Mais pour le poste aujourd'hui euh, moderne de latéral droit, avec des qualités de formation milieu de terrain et maîtrise technique, vision du jeu, ouais. ben c'est le candidat idéal pour ce poste-là. Ben ouais. Rien que par rapport à sa, aux bases qu'il a. Quoi.
6: Et après, tout à l'heure, on parlait de sparring partner avec Sampaoli. Ouais. Je me souviens, je me déplace à Marseille d'Italie, à Marseille, le premier match de championnat en N2. Amai son premier match à latéral droit. Moi, j'étais latéral droit. Hein. Mmh. Comment il fait pour se placer si bien Mais quand tu vas faire le sparring partner, au lieu de faire le sparring partner, regarde, écoute. Bien sûr. Et tu vas apprendre ces choses-là. C'est ça.
1: Euh, parlons de projection. Euh, Amai a 17 ans, il vient de signer pro à Marseille. Euh, vous réfléchissez comment, vous qui faites partie de son entourage Je pense à Yvon, le tonton. Bon, Fred, le, le formateur, a forcément un regard bienveillant, mais peut-être qu'il est un peu éloigné bon, il ce pas dossier, Mais... l'autre euh... Mathieu.
4: Non, Mathieu, Moi, ouais. j'ai des yeux de, 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 de. Je le vois enfin, mais j'ai beaucoup de contact avec Max, le papa. Ouais, et, et Amai, je l'ai vu récemment à commanderie lorsque j'ai fait un match amical. Okay. J'ai était invité avec mon équipe, U16, et il est venu me voir de suite en courant. On a fait une photo ensemble. <rire> et donc. Voilà, c'est bon. de bons souvenirs quoi, à chaque fois. Alors,
1: avant la vie du professionnel Mathieu, la vie du, du
5: tonton, Yvon,
1: comment on voit la suite là, pour, pour Amai
5: L'avoir et l'espérer. Pas... Moi, j'espère qu'il sera titulaire un jour à l'OM. Après, mais après, comme je le disais, moi, j'ai j'ai rien à dire sur sa carrière. Hein. Mmh. Il a son père, il a son agent.
6: Voilà bon me
5: mêle pas. alors
6: là Jean qu'est-ce qu'il voilà. en pense Mais en fait quand on signe l'été dernier à Marseille le discours avec David Friot c'est euh, il lui faut au moins, au moins 10, de 18 à 24 mois pour, se, pour être prêt physiquement
2: il signe 3 ans il n'y a pas de 3 plus 2 il n'y a pas le, a pas le non, non, plus 2 3 plus non non c'est 3 ans okay.
6: et, euh, et donc on est dans cette démarche là hmm. après euh, moi je suis le premier à le critiquer un petit peu cette année à Amai il fait tous les matchs titulaire il ne sort jamais ça se passe bien avec qui avec l'N2 avec l'N2 okay. il joue tous les matchs avec ouais. l'N2 tout ouais. le ouais. temps. Et euh... mais on veut plus parce que ce que je dis à Maï c'est en fait tu as le potentiel pour jouer en Ligue 1 à Marseille pas en Ligue 1 à Marseille c'est autre chose ouais. mais si tu fais pas plus tu fais même pas de carrière en fait il faut vraiment que tu réussisses à avoir ce déclic de même si je me trompe c'est pas grave mmh. et en plus tu joues sur le côté et en plus tu es offensif donc si tu perds le ballon à 80 mètres euh, il se passe rien une fois sur ça tu vas prendre un but d'une contre-attaque de 4ème. Mais
1: toi, en tant qu'agent, tu le fais signer 3 ans, tu as déjà dans la tête la possibilité d'un prêt pour qu'il aille s'agguerir ou tu es vraiment concentré pour l'instant sur le faire grandir à Marseille, le faire participer avec les pros un maximum euh, Pourquoi pas faire des bancs On l'a dit avec Loïc, la Coupe de France, tout ce genre de choses
6: ben En fait, c'est bien d'avoir euh, cette idée-là, comme, comme tu dis, mais il faut y aller quand tu es prêt. Mmh. Ça sert à rien d'y à... aller, de te mmh. griller ou quoi que ce soit. Bon, mon premier match, je l'ai fait à 18 ans et demi, c'était une catastrophe. Mmh. C'était un. C'était une catastrophe, je n'étais pas prêt. Alors que je voulais y aller absolument. Ouais, parce... Et en fait, je n'étais pas prêt, pas du tout. Donc, euh, ce que je dis, c'est que l'année prochaine, l'idée, c'était l'année prochaine un prêt. L'été dernier. D'accord. Mais si Donc, tu fais le prêt pour l'année prochaine. Hum. Mais si le prêt, tu le fais une année après. Au lieu de 18 ans, tu le fais à 19 ans. Il faut prolonger avant alors. Il n'y a pas de catastrophe. Oui, après le contrat, on, en, on verra. Mais ce n'est pas une catastrophe. Ce que je veux dire, c'est va en Ligue 2 quand tu fais, es sûr de faire 25-30 voilà. matchs. Il faut déjà as un club que tu te veut et que cool. tu joues. Hum. Si sur les 3-4 premiers matchs, tu es fébrile, parce que ça peut Allez. arriver, on continue à le mettre. Hum. Voilà, donc euh, y a pas de... on n'est pas pressé non plus.
1: Merci Mathieu d'avoir été avec nous, Mathieu Gomez, l'agent de Amaï, effectivement, Amaï Capri, jeune marseillais. On remercie également. Le tonton Yvon qui était avec nous, on, a, essa... on a compris hein, les histoires de contrat, tout ça, c'est plus votre problème. Hein.
4: <rire> c'est ça.
1: On appelle <rire> le papa qui veut parler à personne, quoi, si on veut avoir une info. <rire> <Voilà.
6: rire> Mais justement, il voulait pas venir. Et
1: voilà. <rire> Et on remercie également Fred Dorsec qui est donc euh, toujours entraîneur à lausignac Marignane, hein, La fusion entre les deux clubs, du coup. Merci ah. à tous les trois en tout cas d'avoir été beaucoup. avec nous. C'était passionnant de découvrir bon, le... Merci à vous. le profil de Caprice. Et nous, tout de suite, on va demander le rapport de Victor. C'est parti.
7: Le rapport de Victor.
1: C'est la nouveauté cette semaine et on en est fiers dans scouting, évidemment. On veut suivre nos talents dans la vie réelle également, voir ce que ça donne une fois qu'on a parlé d'eux et on accueille donc Victor Pedel qui est avec nous. Salut Victor Salut Victor Salut à tous eh ben On est ravis que tu sois avec nous. Hein. Toi, tu es un spécialiste des jeunes. C'est Crack World sur les réseaux sociaux, ouais. hein, mon petit Loïc. Exactement. Euh, voilà, donc vous pouvez aller le suivre notamment sur, sur Instagram. Et Victor, on était obligé de démarrer par un joueur que tu connais bien. Euh, le premier épisode de scouting. Matistel,
2: oh, le les les premiers. Ah ouais, Joueurs
1: offensifs, on avait encore Mathieu. Et il faut, Benard, il faut, il faut juste
2: dire Benoît qu'on a voulu faire cette euh, cette chronique parce qu'on s'est dit quand même qu'une fois qu'on avait fini les épisodes de scouting, bon, on n'avait plus de nouvelles de nos, ah, de nos talents scouting et qu'on voulait justement essayer de savoir un peu ce qui se passait pour eux, s'ils continuaient leur progression, s'ils étaient un peu en difficulté. Mmh. Et ça va être le rôle de, de Victor chaque semaine ouais. de nous parler d'un de nos talents. Et savoir un peu ce qu'il devient.
1: Et d'assurer le suivi. Donc on attaque par Mathis Tell cette semaine, Victor. Mathis qui est plutôt dans une bonne période d'ailleurs.
7: Tout à fait. Et Effectivement, je trouve ça très intéressant de revenir sur son profil après avoir parlé de celui d'Amay Caprice, puisqu'on est sur un joueur qui est très polyvalent et qui a également besoin de faire preuve de patience pour toucher au monde pro. Euh, rappelons que c'est un joueur de la génération 2005. Il a seulement l'âge d'évoluer en U17 national. Euh, pourtant, on le voit souvent apparaître dans le groupe de Bruno Genesio sans qu'il ait néanmoins énormément de temps de jeu. Euh, donc ça va être une des questions qu'on s'était posées euh, lors du dernier enregistrement au mois de novembre, euh, en plus de celle du poste le plus propice au développement de son plein potentiel. Rappelons que footballistiquement, on est sur un genre athlétique qui aime beaucoup d'intensité, rapide dans l'exécution. Euh, et depuis l'épisode du 9 novembre dernier, on voit que Matisse, il est encore aligné à plusieurs postes au stade Rennais. Euh, et même en équipe de France, on peut tant... On a pu le voir évoluer en tant qu'ailier, en tant que piston, euh, attaquant, ou même une fois, j'ai pu le voir en tant que relayeur. Euh, J'avais eu récemment l'occasion d'échanger avec Thomas Berlet à ce sujet, son coach à Montrouge. On l'écoute. Je trouvais que c'était, entre guillemets, gâché de le mettre en défense. Enfin, pour moi, c'est plus dur d'attaquer que de défendre. Donc, je leur disais, bah, il redescendra, c'est pas grave, mais au moins tout ce qu'il développe actuellement, ces qualités offensives qu'il développe de dribble, de percussion, etc. Il lui servir en quoi qu'il arrive. Rennes, il avait signé défenseur central à la base. Et finalement, il l'utilisait déjà milieu droit ou piston ou parfois milieu de terrain offensif ou défensif. Il l'avait déjà remonté d'un cran.
1: Moi, j'avais trouvé ça dingue déjà quand on avait fait l'épisode de Matisse. Euh... Ça, ça arrive souvent au niveau amateur. C'est vrai, tu vois, tu as des joueurs qui ouais. jouent un peu partout. Bon, tu as un trou dans l'équipe, tu peux le faire jouer à tel poste ou à tel poste. Ce qui est dingue, c'est que lui, il arrive à faire ça au plus haut niveau. Euh, moi, je me souviens de son agent qui était là. Qui nous disait, nous, on pense qu'il a plutôt un profil euh, offensif, mais
2: finalement, il, il répond aux attentes du jeune. En équipe de France et... de jeunes, il joue euh, ouais, en, en position numéro 9 et il marque en position et numéro 9. C'est vraiment des postes Après, qui n'ont rien à voir, en plus. Moi, je trouve que Rennes fait une erreur à ce niveau-là avec Matistel. C'est qu'il devrait le positionner. À une position fixe et arrêter justement d'essayer de, 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 de le changer, de le faire rentrer à droite par moment ah oui, mais... euh, en Ligue 1. En fait, ils le font rentrer là où il y a des besoins pour l'instant, alors qu'ils ont un vrai talent bah, en 2005 ba... qui joue beaucoup. Il y a des
1: balles, oui parce que c'est aussi une façon de gratter du temps de jeu avec cette Vous plus, Je crois que ça a pas. Ouais, mais justement, il n'en gratte pas beaucoup. T'en mmh.
7: penses quoi, Victor C'est vrai que pour l'avoir vu depuis le début de saison, comme je disais, évoluer à aller quasiment cinq postes différents, euh, je préférais et je pense que ce serait une meilleure chose. Pour développer son potentiel, que euh, Rennes le, le spécialise, si je peux le dire comme ça, dans un poste. Et je trouve que le poste de numéro 9, récemment, c'est un poste où on l'a vu, et même un rôle, je dirais, euh, où on l'a vu performer. Euh, on va rappeler qu'en Gambardella, il inscrit quand même un doublé contre Bobigny en quart de finale. C'est un des grands artisans de la qualification du stade Rennes pour la demi-finale qui va se jouer contre le stade Malherbe-Camp, deux matchs -beau -de mer en plus. Donc, je pense que pourquoi pas insister à ce poste-là dans les semaines, voire dans les mois qui viennent.
1: Non, mais c'est sûr. Euh, en tout cas, euh, lui va jouer à priori et avec et un
2: et joueur Oui, il va, il va, il va pas la jouer à un Et Victor, il y, a, il y a un vrai problème aussi avec Matisse, c'est qu'il est souvent dans le groupe pro euh, à Rennes, mais il ne rentre pas tout le temps.
7: C'est ça. Effectivement, en fait, Matisse il fait partie du tiers de jeunes joueurs intégrés au groupe pro par Bruno Genesio. Euh, or, depuis euh, plusieurs mois, depuis je pense 5 à 6 mois, il compte seulement 23 minutes de temps de jeu en pro. Euh, et depuis l'enregistrement de l'épisode, euh, et ce malgré les absences de Souleymana, de Doku, et même depuis peu le départ en prêt de Mathis Sablin.
1: Oui, ça lui ce pro... plus d'opportunités, effectivement.
7: C'est ça, et à ce propos, en fait, on avait à l'époque euh, demandé à Gadiri Kamara euh, si son joueur saurait être patient, et il nous avait répondu ça. Je pense que c'est
5: un défi aussi pour le club de pouvoir avoir toujours les armes et les outils pour maintenir les jeunes concernés. Après, moi, je fais un constat qui est lucide. C'est que ceux qui se sont imposés à Rennes, et notamment, par exemple, Kamavinga, il est parti au Real Madrid. Contrairement aux autres qui ne se sont pas imposés, ils ne sont pas, pas forcément partis dans des très gros projets. Mathis a envie de faire des gros projets, donc il sait que ça passera par le, le fait de s'imposer au Stade Rennais.
7: Alors, bien que notre international U17 français, qui est surclassé en sélection et qui a d'ailleurs été appelé par José Alcosser pour disputer le tour élite de l'Euro 17 avec l'équipe de France, euh, fasse plus d'apparitions ces derniers temps en jeune et en sélection, je pense qu'il manque un peu de temps de jeu encore et de rythme au haut niveau pour un joueur avec un potentiel si considérable mais qui reste encore aussi brut et de fait j'ajouterais que ce manque de temps de jeu en fait justement comme tu le disais Loïc ne l'aide sûrement pas à se spécialiser dans un poste pour développer ce plein potentiel Ouais,
1: ouais alors après moi pour terminer je pense que le discours de l'agent est bon quand même
7: oui, il euh, va rester à Rennes.
1: à Rennes. Il n'y a pas d'histoire de on va mettre
2: la pression à, au club formateur. Sauf que la pression, ils vont l'avoir eux-mêmes, Rennes, dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est qu'il y a un mercato qui arrive, c'est que c'est un des 2005 les plus suivis en Europe. Et c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des clubs qui vont venir taper à la porte du stade Rennais Et quand il y a des clubs, ça met toujours un peu de pression sur les. Euh, sur mmh. les entraîneurs et sur les directeurs sportifs, parce il y a des gros clubs qui arrivent avec des sommes importantes, et ben les, les joueurs vont vouloir jouer.
1: Mmh. Affaire à suivre, donc merci Victor hein, pour le rapport autour de, de Matistel. Euh, le prochain rendez-vous important pour lui, on l'a dit, c'est cette demi-finale de, de Gambardella à disputer face au stade Malherbe de Caen. Allez tout de suite, en file dans le monde de Gourou. Dans le monde de Gourou. Victor, tu peux rester évidemment. On est avec euh,
2: Olivier Gall, donc Gourou, ça va Gourou
1: ça va très bien et vous
2: Eh bah bien, oui, ça va, ça va très bien. Ah, Il est là, Olivier. Il, il va là. nous parler de Mercato. Je euh... sens qu'aujourd'hui, il va nous parler de Mercato. Ouais, bah voir. écoute, un petit, peu, euh... un petit
1: peu. Déjà, il va peut-être nous parler d'Amaï Caprice, dont on vient de parler oui, euh, pendant oui. euh, plus de 20 minutes. Euh, Est-ce qu'Amaï fait partie de ta rotation déjà, Gourou Alors,
0: Amaï a fait, donc, euh, là, au bout de. On est à la quatrième saison, donc à la mi-saison de la quatrième. Euh, il a fait trois saisons au club pour 80... 86 apparitions, dont 5 buts et 9 passes décisives. Et l'été dernier, il a signé à la Juve pour 28 millions et demi en tant que joueur de rotation. Et là, pour l'instant, sur sa première demi-saison là-bas, il a quand même fait 13 apparitions dans beau, la première hein, moitié de saison. Du coup, ouais. Avec trois titularisations pour deux buts et une assiste. Combien, combien la
4: on l'a
2: vendu
0: euh, 28 millions et demi.
2: <rire> Attends oh. Ouais, c'est bien vendu. 28 millions, c'est voilà, Là, tu me critiques plus là. Mais attends, c'est moi qui l'ai recruté <rire> je te rappelle. <rire> non, mais 28 euh... millions pour un joueur qui, est, qui joue en National 2 à, à ouais. Marseille, c'est pas mal. Hein. Non mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est un joueur polyvalent.
1: Tu l'as fixé où, toi, Gourou Tu l'as mis dans un rôle de piston droit, du coup
0: Il jouait, il jouait dans le dans le milieu surtout, Caprice.
1: Ah, plutôt donc plutôt 8. Ouais. Ok. D'accord. Et pour en revenir au scouting FC, on en est où oui, On est en, à quelle période qui, là On
2: vient d'en parler longuement, qui est l'un de ses premiers postes en, oui, bah oui. en... Mmh. en jeune. Oui, exactement. nous, on a décidé là, de le on... remettre là. Bravo, gourou. Mmh. 28 mmh. millions d'euros, bravo, je suis fier de toi.
0: Mmh. <rire> J'aime quand as de il de l'argent Il contre. était intéressé pour y aller, donc il euh, n'y a pas eu aucun problème. Ah, oui. Parfait.
2: Oui,
1: on
0: m'étonne. Vous
1: en marre de Tansi. J'arrive <rire> à le comprendre. <rire> <rire> euh, on en est où On est à quelle période Alors, rappelle-nous. Pour résultats,
0: donc on est fin janvier
1: 2025. Ouais. Ouais, ok.
0: Nous sommes bien entendu premier de ligue 1. Bien entendu. Avec, euh, Chaque semaine on le dit. 16 victoires et 2 matchs nuls en 18 matchs. Pas mal. Pas mal. On aurait euh... pu faire mieux. Ouais. On aurait... ah ouais. Mais là, 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 où on s'en sort bien, pour l'instant, enfin, on s'en sort bien. Où ça va très tranquille, c'est que nous avons 12 points d'avance sur Paris. Ouf. Qui fait un, un premier début de saison ah vraiment terrible. moyen, avec 5 nuls et 2 défaites en 18 matchs. Ah ouais. Donc là, c'est on est on est assez tranquille. Ouais. Euh... Côté Mercato, le Mercato a été très peu animé d'une manière générale euh, cet, euh, cet hiver. Il y a juste euh, Bad Reading qui a été vendu. Ah, Donc, Buenani. Euh, Buenani, Ok, qui est parti United pour 34 millions.
2: Oh, voilà. On oh, commence à faire des ventes là. C'est plus les 2 millions sur les six premiers mois. Alors commence à faire alors, des ventes là. Là, c'est oh des,
1: des ventes qui mettent bien là. Ah, bien. Euh,
2: bah, dommage, tu... pas C'est mon petit chouchou, Radine. Je l'aime beaucoup. Et là, bah, oui,
1: j'entends. Euh, D'ailleurs, dans la vie réelle, il a signé son contrat ou toujours
2: pas. Toujours pas. Oh ah compliqué. Toujours de, toujours. Ouais, euh, alors... On est en, quand on enregistre, là, on est mi-mars mm. et il a, il a toujours pas signé son contrat pro. C'est de plus en plus difficile pour Lille. Plus on avance, plus c'est difficile pour Lille, à mon avis.
1: Bon, gourou, quels sont les joueurs qui brillent Toujours les mêmes
0: c'est toujours, on va dire, les, les, les trois mousquetaires. Euh, El Shaddai et El Arouche et Baptiste.
2: Oui, voilà Baptiste parfait. Bon, ouais. qui, qui sont au-dessus du lot. Euh... Le jour où on va les vendre,
0: ouais. ça va être difficile à remplacer. Parce que, enfin, non,
2: non, on peut, on peut en recruter. Toi, tu parles de remplacer. Moi, je parle de somme d'argent. Oh ouais, non, mais toi, ouais, ouais, c'est vrai, vrai que quand, ah, quand ouais, on va quand moi, on les vendre, on va Moi, je que être pour le mercato, bien. moi. Le président <rire> va être content. Les matchs, ils sont Pour les remplacer, le ça de va de être Raffel. difficile. Ah, moi, c'est que la partie de Marcato qui m'intéresse. Ah
1: ouais, non, mais, <rire> euh, mais c'est intéressant de, 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 de t'entendre juste après le rapport de Victor parce que euh, nous, on l'a fixé, Matistel, en position de numéro 9. C'est notre vrai attaquant. Ouais.
0: Hein. Euh, il, est, il est passé sur un côté euh, depuis qu'on a recruté un, un, autre, ah, un autre buteur. Parle, il il jouait attaquant euh, dans les, les, les premières saisons où on n'avait avait pas vraiment de buteur qui sortait du lot. Ouais. Mais il y a eu une recrue qui est arrivée et qui, est, okay. qui fait son trou. Voilà,
1: Mais les qualités principales de Matisse, c'est quoi alors dans FM
0: euh, bah, Ça dépend, c'est un joueur qui a des attributs euh, aléatoires. Euh, là, dans notre partie, ses attributs qui sortent du lot, euh, c'est contrôle de balles, dribble, euh, passe, technique, etc. Euh, plus orienté du coup sur les, les, la technique et faire la différence par lui-même okay. et soutenir plus que la finition d'accord donc c'est pour donc ça que je préfère le un mettre vrai sur numéro le 9 côté pure. ok ouais. c'est pour ça que j'avais demandé à avoir un vrai neuf à, à Loïc voilà, ouais. et qu'on était passé sur <rire> et sur je t'ai fourni, fourni un vrai neuf
2: tu vois tu le, le coach moi je suis comme ça Moi, le coach il me demande un incroyable neuf qu'on a d'ailleurs et, et à, je à fourni on en un parle. super neuf <rire> et on, en aussi. on en parle bientôt du neuf d'ailleurs et pas tout de suite, parce qu'il est dans une situation en vrai qui n'est pas facile. Ah. Donc on va attendre un peu qu'il soit dans On va attendre qu'il soit Ballon d'Or
1: avec le scouting
2: FC. Voilà.
1: On en parlera. Hein. En parlant, une en un peu parlant de
2: Ballon d'Or, ah, il,
0: il, il y a les récompenses euh, individuelles, vu que nous sommes euh, en janvier 2025. Mm -hmm. Donc euh, El Arouche a récupéré son deuxième titre de joueur U21 de l'année consécutif. Euh, il a eu également le trophée du joueur Nexen. Ouais. Il est dans le 11 mondial de l'année pour la première fois avec El Shaddai. Et El Shaddai a été nommé joueur français de l'année, footballeur de l'année, joueur mondial de l'année. Et devant Mohamed Salah et Erling Haaland, ballon d'or.
2: Oh, oh là là, il a devancé le cyborg. Qu'est-ce qu'il est fort, El Shaddai On ouais. a un ballon d'or dans le scouting FM, c'est ouais. incroyable.
0: À 19 ans, c'est-à-dire que bah le PSG, ils
1: vont
2: le perdre. Il va jouer Bayern maintenant. Attends, vrai. Euh, gourou, toi,
1: toi qui as un crack à FM, tu avais déjà eu un défenseur ballon d'or euh, Non
2: incroyable quand même. Incroyable. Non, vraiment, vraiment mais incroyable. Mais c'est fou qu'on n'ait jamais reçu une offre pour El Shaddai, El Arouche ou Matistel qui font des, des trucs de fou. Alors, il y,
0: y a des offres régulièrement pour El Arouche, de, de grands clubs, à des grosses valeurs. C'est-à-dire les fois, valeurs euh, Là, typiquement, on en a une de United qui est montée à 104 millions. Oh, voilà. ah ouais. Mais El Arouche dit qu'il n'est pas intéressé pour y aller à chaque ouais, fois. Bien Donc, même lui. si okay. j'acceptais l'offre, lui refuserait le contrat qu'on lui enverrait. Très bien.
2: Rappelle qu'il a 21 ans quand même dans le jeu pour l'instant. Hein. Bah, ah. bah en tout ah. cas, et,
0: et El, Ch El Shaddai, euh, aucune offre pour lui ça, ça, est qui évalue entre 120 et 140 millions à
2: l'instant. Euh, mais les rails, ils font quoi là-haut non,
1: je... non mais la dernière question que j'ai envie de te poser, euh, si on sort un petit peu du, du scouting FC, toi qui es un joueur de FM, tu vois sa progression là avec la partie que tu fais, ça te donne envie à toi de le recruter dans d'autres parties que tu fais, par exemple avec ton club de cœur de l'AS Monaco, gourou ou... Ça te ouais. donne des idées ouais.
0: di... bien... Il y en a plusieurs que j'aimerais bien prendre du, du scouting. Ouais. Euh... El Shaddai, c'est difficile parce, parce qu'il est cher au a... départ, c'est ça en fait, il est difficile à déloger de Paris ben oui, au voilà. départ, hum. et il a des lacunes en accélération-vitesse au début, d'accord. Qui fait qu'il faut réussir à mettre la main très vite sur lui pour pouvoir compenser ça.
1: Et il faut il faut y passer du temps, ouais, d'accord. Okay, il voilà. faut le faire jouer.
0: Moi, moi, vu que je l'avais dès le début là, c'est ce que j'ai pu faire, et là, ben, comme je l'avais montré sur euh, Twitter euh, il y a quelques temps, il a un profil absolument incroyable maintenant. Mais, mais c'est comme ça parce que j'ai réussi à l'avoir euh, assez tôt. Et okay. je pense que c'est le cas pour pas mal de joueurs du, du Scouting FC qu'on a là. Bon. Et eh bah ben, en tout cas,
1: bravo gourou. Hein, continue comme ça. Nous on veut le titre, on veut la Ligue des Champions, on veut tout. Hein. Nous on s'arrête pas là, hein, ok On va en faire de toi, ouais.
0: La Ligue des Champions, on jouera les le premier tour. On va jouer Napoli.
2: Pour ce qu'on va leur
1: mettre, ça ouais. devrait aller. Le huitième ouais. de finale, ça
0: En huitième, oui. Ok. Bon, très bien. Et,
2: Et bien là... sûr, si vous voulez suivre la partie de football Manager, on n'en parle pas le passé mais suivez la partie de Football Manager sur les réseaux sociaux aussi. Gourou, il vous met des, des, euh, des updates, comme on dit en anglais, parce que je, là, je suis très bilingue. Hein, des, mises à jour, quoi. <rire> et, des mises à jour, exactement, j'avais un plus à le dire en français. Ah ouais, des ouais. mises à jour de notre partie FM sur les réseaux sociaux.
1: Et ben voilà, merci Gourou. Désormais, euh, on vous rappelle, vous savez tout du jeune Amaï Caprice, le minot, pur produit de la formation de l'OM. On lui souhaite une belle et longue carrière, en tout cas au plus haut niveau. Et si c'est le cas, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scouting, comme tous les autres. Alors on vous dit avec Mathieu, avec Victor, avec Gourou, avec Loïc les gars, on vous dit à la semaine prochaine à la semaine pour prochaine, découverte prochaine. d'un nouveau talent Salut à tous.